0: 啊、特别是因为我在杭州的一些学生刚好在《Above》的监控资本主义的时代那本书 ，Above 提到一个概念，就是汉纳鄂兰，中国大陆那边翻成阿伦特。汉纳鄂兰有一本书，那这本书其实一直没有被好好看，因为我们都知道，呃，汉纳，在台湾对不起，台湾叫翻成汉纳鄂兰，所以我就我就用汉纳鄂兰这个字或 Arant 那个呃那个啊。的字哦，阿二兰，因为他作为海德格尔的学生，所以他有很多书在台湾是很红的，在全世界都很红。比如说《集权的起源》《平庸之恶》或《恶之平庸》，不管你怎么翻它，呃，有很多这样的书，譬如《人的情况》等等。但他有一本书比较少被人提到，叫《The Life of the Mind》，就是、呃、心灵的生活
1: 。那这本书呢，
0: 其实呃阿伦特其实呃做了一个非常简单的故事，可是我觉得这个他的比喻非常的有意思。比喻非常有意思，所以让我呃宁愿在这里多说一点啊。阿伦特有一个简单的比喻，他说记忆 （memory） 是过去的器官 （organ）， 记忆是过去的器官，而意志 w e l l 是未来的器官。什么意思呢？各位知道，如果按照阿伦特的说法，人之所以为人，不是因为我们每天吃喝拉撒，不是因为我们去制作，而是我们去实践，我们可以表达我们的政治的愿望。我们有一个 w e l l to practice， 就我们有实践的的力量，这个才是人之所以为人。所以意志是非常重要的，意志是人之所以为人的关键。那他说这个意思是说什么？他说记忆这个东西呢，记忆是当我们回首过去的时候，记忆就是像一片一片的 things， 一个一个一个东西嘛，不管是虚假的还是我们自己虚构的，反正记忆就在那儿，一件一件事情。当我们回头看的时候，就一件一件事情，它构成我们的人生。所以他说记忆是心灵的。过去的器官，未来呢？未来其实是不确定的的事情，但是这个不确定性，我每次想到未来，各位可以想想看，你们明天要干嘛？你们有计划吗？后天要干嘛？就是说，当我们在想未来的时候，其实意味着有一些未完成的 projects， 对吧？这才叫未来。什么叫未来？未来就是有一些 left and d o w n 留在那还没做的事情，这叫未来。而我们的意志其实就是要去完成这些未来。你说我看过去是确定的，我看未来为什么？为什么什么叫做因为有未来感？就是因为如果很多事情还没做嘛，我要我要去做它，这才有未来感。所以呢，自由意志什么叫做自由意志？什么叫 w e l l w e l l 就是我们采取的行动，我们能不能采取行动去完成那些还没有完成的计划，就是 w e l l 这才叫 w e l l 呃，某种程度来说，自由意志就不那么自由，因为其实你已经有计划了。问题就是为什么？我觉得这个事情很很重要。这个事情好像跟我们大家都没关系，可这个事情让我想到健康嘛，想到 Pokemon Go， 想到数据监控主义。比如说，假设我们的我们的意志是要我去完成那些未来不确定的 left and down 的这些事情，但是其实有些人比我更了解我未来干嘛，对吧？比如说你在脸书上收了黄春泉，然后他黄春泉不是商品，呵呵你在脸书上收了，比如说减肥，好，那脸书给你一堆减肥的东西。也就是说，在这个这个状况下，你的行为是可以被预测的，对吧？也可以被操控的。就好像、呃、说中文，在研究 Pokemon Go， 宝可梦，那宝可梦它其实可以设定那些怪物在哪里，所以它可以跟商家合作，可以创造各种嘉年华，你用去抓宝嘛，对吧？也就是说，新的算法，我们每一天。自动的上传这些手机的算法，其实预测了你未来可能买的东西、可能需要的东西、可能要的东西，呃，可能可能需要、可能会去、可能要、可能会去认识的人，这些东西都被算法给算出来了。意思是说，你的 well， 你的那些 l e f t and down 的事情已经被算法给做了。那在什么状况下，我们可以说我们有未来？如果是这样的话，也就是说。人类过去的我们，我们说过去本呃记忆本是过去的器官，过去有很多片段。可是现在这个大数据透过我的过去，我曾经干过的事情，来告诉我们未来可能就是那样。而且所有的东西都 guide you to that， 就是指导你、引导你去那个地方。所以我们的未来只是我们过去的累积，而且被命定的的东西，那就不叫未来，这就没有 w e l l 了，对吧？就没有意志了，因为你、你、你没有办法去选择了。你看起来是可以选择，但基本上是被 predict。那现在有非常多行为科学的人，或者叫做行为呃 behavior economy， 就是行为经济学的人就要玩这套，就是透过大数据来来统计你们以后需要什么东西，呃，需要买什么东西等等，像这样的的东西，这是我说的，我们的自由意志某种程度被算法或者行为的经济学所取代了，这是我要。讲的第三个点，很小的一个点，但我觉得，呃，当然汉娜·阿伦其实那时候，呃，阿伦特其实不是不是在讲算法，因为那时候还没有算法。但是他，但是如果你用阿伦特那种非常犀利的观点去想想看，是很有意思的。就记忆是过去的器官，呃，意志是未来的器官，但是我们的未、well、来已经被控制了。简单讲，我们已经没有 free w e l l 了，我们有 Facebook w e l l Twitter w e l l 微博 w e l l 淘宝 Well， 反正 Anyway，Apple Well，Google Well， 反正就是没有自己的 Well。最后一个部分就是呃，到了决算时刻，不是决战时刻，叫决算时刻。有道就是我刚不是说我们收集到五颗大宝石以后，我们要这样 Big Bang 一下。那就决决，我们我们来就讲一下决算了。就是说从新冠到现在为止，呃，整个。无论是呃算法统治、新自由主义，还是技术集权主义，还是自由意志的危机等等，这些东西加在一起，呃，这些东西其实被这些东西其实都在一直住在我们身体里头，住在这个社会里头，住在地球上，直到这个流行病毒给你一声，毒，然后所有东西就开始爆炸，等等。那所以心理通缩对我来说是一种个人的，个人个人怎么样？就是我的空间，我对于全球的想象越来越小。我对时间的决断能力跟预想能力越来越短的一个过程。其实，心理通说，呃，我我用那个中国有很有名的一个科幻小说家刘慈欣的话，他说：“过去在我们很早以前，人类就登陆月球了，对吧？哪一年登陆你知道吗？比网际网络发展还更快的时候，我们就登陆月球了，对吧？可是，当有网际网络以后，人们开始不向不望向外太空了。”我们都望向彼此了，为什么在登陆月球这么久之后，一直到了马斯克现在把微星放上去，大家才想说，原来我们还有太空可以想象，这不是很怪吗？人类哪时候只望向彼此，而不向不望向星空了？各位，各位想过吗？其实我们很早就上过月球，对吧？我的意思说，呃，这当一方面，那是互联网的的特性了；二来也是因为互联网其实好像让我们连通世界。连通彼此，其实它让我们对空间的想象越来越狭小，限制在每一个人跟每个人之间了。我们很少跟大看大自然了，我们很少仰望星空了，对吧？所以其实我们的空间感是越来越小的，而不是越来越大。所以网际网络并没有增大大家的空间感，反而是缩小了。就这个程度来说，那我们的时间也是一样。我们现在每天都被逼着每天要刷新，我们只要看到任何一个小红点，我们就会很焦虑。你们会吗？看到那个小红点，小红，你知道网络上有两种说法，叫做最邪恶的设计。一个设计是小红点，看到那小红点就去啊，看，来，这没有跟上，没有 update， 这样不行。一个是小红点，另外一个最有名的就是无限浏览，就是个页面没完没了的一直拉，拉到天荒地老，你都死掉，了，那个页面还可以拉。这样，这两个被称为当代最邪恶的设计，一个是小红点，一个是无限浏览。那我我说的时间，就这样，我们已经没有对未来的妄想了，不管是因为政策、因为新自由主义或者新为所有东西，我们我们现在只有只有现在，我们越越把现在当做唯一拥有的，我们就越难去投资未来，我们就越越害怕，我们就越没有勇气，我们就会越退缩。所以在这个状况下呢，有一种心理通缩的情况下，有一种人物可以让我们逃离。有一种人物或有一种英雄会出现，让我们觉得有点希望。比如说像陈时中这样的人，为什么？因为病毒不分蓝绿，对吧？病毒穷富都杀，对吧？病毒当然有一点年龄歧视啦，因为它他杀老人比较多。但是呢，当这个我们对时间的感想越来越低，而且我们对空间掌握能力越来越低，然后我们的社会越来越没有集体化，越来越是同温层化，各种不同的 layer 的时候，陈时中的。每一天的疫情直播，其实就是以前我们的除夕联播晚会，对吧？就是春晚，因为没有人会看电视了。现在除了看疫情的直播，而且疫情直播是几乎把全台湾团结在一起的唯一时刻，就好像纽约州的那个直播一样。纽约谁看谁看新闻，谁看纽约市长讲什么话，谁看加州州长讲什么话，没有。可是这时候就会看，因为病毒完全。文员超乎各位的想象，所以呢，第一个对我来说，陈时中这种是变成台湾最大的共识，对超越蓝绿的共识出现了。所以网络上有非常多人在就是变成陈时中的粉，然后有各种人在分析陈时中那个直播的技术跟纽约市长的直播技术的差别啊，怎么用图表，怎么用简单的话，啊，然后怎么背后一定要有口语嘛那个手语，然后要怎么讲话的，有一大堆这样的东西。它的确挽救了我们除夕联播节目或者是春晚的那种共同感，可是呢，有一个重点是，因为我们的心理通缩，因为我们的 immobility， 我们不能移动了，所以这种固定时间的直播才会有效，否则它一点屁用都没有。所以，我们不能把陈世峰当做我们的旧情，我们应该把陈世峰当做我们的病症。因为正是因为我们心里同说了，正是因为我们哪里都去不了了，正是因为我们被分开很久了，所以我们需要一个共同的时间。我不知道各位有没有有没有这个经验。起码我在小时候在台湾，我们春节是会大家一起看那个春节除夕节目的，很像中国的春晚一样。因为我们做三台嘛，那三台其实会联播的春晚，就是就那个时刻大家还有一个集体感嘛，对吧？现在现在完全没有这个东西了。所以对我来说，反而陈思忠有一个意义是这样。那第二个意义是说，我我老是想到 t s m i t h 就是呃很有名的一个英国团体，他有一首歌的歌词叫做 Only the bomb bring us together， 只有炸弹会让我们在一块。我们可以把这个歌词稍微改一下，叫做 Only the virus bring us together。可是这个东西呢很麻烦是，是陈思忠呢基本上我觉得还好，因为他。基本上是用专业的方法来著说，而这个专业方法常常会藏在各种不同政治的企图中。譬如说，我们可能很难没有，我们可能很难批评他做的不好，因为我们只看得到他，我们看不到。你可以想想，为什么全世界都是总统跟州长出来讲话，对吧？很多都是这样。台湾为什么不是行政院院长出来讲话，也不是总统，而是陈世忠？导致呢，他的背后有一种政治判断，是最好让专业的来负责专业。因为如果他搞砸了，不会趁得到我，很多这样的算计在、啊。那我要说的其实不是这个，我要说的其实是城市中的角色很像蝙蝠侠里头那个警察，正派的，他要抗拒病毒。那我们的蝙蝠侠是谁？我我们想想看好莱坞的蝙蝠侠，蝙蝠侠的故事基本上是一个掌握一个城市富豪的遗孤，在实现他父亲的愿望，对吧？这是蝙蝠侠的故事吗？就是。哇，他老爸非常有钱，强到那个强强到这个城市就是他的，对吧？他是城市一切的慈善的来源，他是城市的 Common Good。简单讲，然后这老爸突然有一天挂了，然后小孩子有阴影，所以他一辈子呢就是要要要继承他父亲的遗志嘛。一个继承富豪老爸的遗志的故事，为什么会变成一个英雄故事？这、就是我对《蝙蝠侠》的看法嘛，对吧？你没有想过这个问题吗？什么样的城市需要英雄？就我们城市越来越无能，对吧？警察也不行了，市民运动也被压制了，全部都是黑道跟帮派。这时候才需要英雄嘛？否则我们我们靠一般的警察不就可以了嘛？我们靠市民运动不就可以了嘛？我们靠市民组织也可以嘛？对吧？所以只有城市治理无能，社会越来越无能，以后我们才需要超人，我们才需要像蝙蝠侠那那样的角色。那换句话说，蝙蝠侠。的出现就跟陈时忠出现一样。我如果说陈时忠的出现，其实是我们长久以来被网络同温存所隔离的结果的话，那么蝙蝠侠的出现就表示台湾社会有点毛病。只是我还不太清楚这个毛病是什么，因为这个蝙蝠侠很正面，像唐凤，他的形象太正面了，对吧？就是你很难说他不好。但一个城市如果有蝙蝠侠这样的身份出来，我们一定总会有点害怕。起码我会有点害怕，想说：我这个好朋友怎么，我认识他很久了，怎么可能突然一下子变成，我靠 ！GQ 杂志、日本杂志、所有的时尚杂志的封面都都上。我要说的是，在那个 Before 里面的，在这本书里头，新的一本书，台湾分成台湾就是它的翻译比较像呃英文本的翻译，就叫做呃英雄。那大陆的翻译是叫做假如我是蝙蝠侠嘛。他、就是、其实 b i f f o r 的书里头描写了非常多，呃，无差别杀人者跟自杀的故事，从日本到韩国，到意大利到美国，有很多这样的故事。那在 b i f f o r 的分析里头很简单，自自救自杀者，我在社会底层我没有出路的人，我自杀者其实是一个自救的蝙蝠侠，因为没有人来救我所以我我只好透过自杀杀别人。所有的无差别杀人者，其实就是想要被看到的小丑，对吧？因为你各位可以看过小丑的电影里头，基本上是因为这样，他想要被看到，对吧？他想要引起注意，等等。那这本书讲了非常多的故事，在描写这个蝙蝠侠的东西。那我其实很很困难分析唐风，原因是因为呃，我有点跟他太好了，太熟了。但我我觉得我，我我如果要认真说的话，就是说，我们讲两个事情，就是说。全世界并没有一个台像台湾政府一样这么拥抱一个黑客的，这么拥抱一个所谓的市民科技的政府。你说巴塞隆啊有，可是巴塞隆啊那个也是他有一个数位部长也是搞 open source 出来的，但是再怎么样找都找不到这种案例。一一个国家跟市民科技的头头，比如说 G 零 V 如果算是一个市民科技的头头的话，合作是很困难的。那第二个，我也从来没有听过全世界有一个 h e c k a o n 是总统杯的。什么叫总统杯的黑客松？就是说黑客松本来是要么就是呃商业的的力量，要么就是一种反政府的激进的,的反叛文化的东西。什么叫做总统府的黑客松啊？就是说，我其实很难理解。它有非常好的资源，有全球的团队，然后还可以用 Juicy 开什么 Meeting Server。大家都说我们是用 Open s h o w 什 c 都用 Juicy 做嘛。可是因为它总统府出来资源够，你让所有的 NGO 跟合作社用 Juicy 看看都是光，因为我们没有资源盖。没有资源加 open source 嘛，所以我们只能用 Zoom 这种烂到爆炸的东西。总统杯的 Hexon 意味着什么？这是两点，第一个是市民科技的头为什么这么轻易的被政府拥抱，比如我们有开放政府资讯啊等等。第二个是 Hexon 为什么是总统杯的？如果我们从这种角度来分析的话，可能找到一些线索。